0: ابو ليلى والان مع الشريط الثالث عشر بعد الثلاثمائة على واحد.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فالوقت تأخر بنا مضطرين خضوعاً لقضاء الله وقدره الغالب ولذلك نرجو أن نتمكن من الإجابة عن أكثر ما يمكن من الأسئلة حتى ما تتكرر الصورة التي وقعت في جلسه اخيره حيث توفر عند احد اخواننا عشرات الاسئله ثم لم نتمكن من الجواب الا على سؤالين اثنين منها او ثلاثه والان نرجو ان نتمكن من الاجابه على اكثر الاسئله التي تجمعت في يد اخينا ابي الحارث وهذا يقتضي مني وأرجو أن يمكنني ربي من ذلك الاختصار في الإجابه في حسب الاستطاعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فتفضل ما عندك
0: يقول السائل رجل نذر نذرا وهو عبارة عن مال لأحد أقاربه فمات هذا القريب قبل وفاء النذر فماذا يفعل هذا الرجل الناذر في المال الذي نذره؟
1: يعني مات المنذر له مات المنذور له نعم. آه ينزل به الى من يرثه. نعم.
0: اي الله خير. خيأ. صح الحديث ان على راس كل 100 سنه من يجدد لهذه الامه دينها فهل فهل يشترط بالمجددين أن يكونوا من أهل السنة أم لا يشترط ذلك
1: لا شك الشرط أساسي وهذا في الواقع عندي هذا السؤال يشبه عندي كما لو سأل سائل وأرجو أن لا يصدر مثل هذا السؤال من ذاك السائل كما لو قال هل يشترط أن يكون مسلما لا. هذا السؤال لا يرد في طبيعة الحال هل يشترط في المجدد أن يكون مسلما اظن هذا ما يخطر على بال انسان، اما هل يشترط ان يكون من اهل السنه؟ فهذا السؤال قد خطر في بال البعض ولذلك جاء هذا السؤال مطروحا الان، والجواب لابد ان يكون من اهل السنه، وليس السؤال ان يكون من اهل السنه يعني من العلماء، وانما ان يكون على منهج اهل السنه، وليس منحرفا عن الخط الذي جاءنا عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم فهذا لابد منه ولكن المجدد وهذا وان كان لا يتعلق بالسؤال لكن اعتقد ان فيه فائده كبرى المجدد لا يشترط ان يكون مجددا في الدين فقط بل في كل ما ينفع المسلمين فقد يكون مثلا مجددا في التاريخ وقد يكون مجددا في الطب ولكن في ضمن الدائرة السابقة أن يكون من أهل السنة والجماعة وعلى ذلك فنستطيع نتصور أخيرا أنه يمكن أن يكون في العصر الواحد أكثر من مجدد واحد إذا لاحظنا هذا المعنى الواسع فممكن أن نتصور اجتماع عديد من المجددين كل في اختصاصه في عصر واحد نعم
0: نقرأ في كتب الفقه عن شروط للصلوات أو صلاة الجمعة أو غيرها فما هي الشروط المعتبرة في صلاة الجمعة
1: الحقيقة أنه قد وضع باجتهاد طبعا من الأئمة السابقين على ما بينهم من اختلاف في تلك الشروط التي وضعوها وضعت لصلاة الجمعة شروط كثيرة ولكن لا يسلم منها أكثرها لا يسلم من النقد أو على الأقل من تعريها عن الدليل الملزم بشرطيتها خذوا مثلا على ذلك قريبا وهو معروف عند متأخري الشافعية أنه يشترط عدم تعدد الجماعة صلاة الجمعة في مساجد كثيرة أي الشرط أن تصلى الجمعة في مسجد واحد فإذا تعددت الجمعة في مساجد كثيرة يكون صلاة الجماعة كلهم باطلة إلا الجماعة الأولى التي دخل إمامها في الصلاة قبل غيرها وهم يعلمون وبخاصة في ذاك الزمان بل وحتى في هذا الزمان هم يعلمون أنه ليس من الممكن أن يتمكن الإمام بل والجماعة ولو بعد السلام أن يعرفوا من السابق حتى يحكم بأن صلاة هؤلاء هي الصحيحة والمسبوقين صلاتهم باطلة عليهم الإعادة لما كان هذا غير ممكن حتى في زماننا هذا الذي وجدت فيه الوسائل الكثيرة التي تقرب البعيد وتظهر المجهول ونحو ذلك فلا يمكن أن يعرف الجماعة من هي الجماعة الأولى ويترتب وراء ذلك عندهم حكم خطير جدا ألا وهو إعادة صلاة الجمعة ظهرا فكل الذين صلوا في مساجد متعددة صلاة الجمعة عليهم أن يعيدوها ظهرا لماذا لانهم لم يعرفوا من هو السابق منهم. فهذا الشرط اي شرط وحده الجماعه في صلاه الجمعه قد قال به الامام الشافعي رحمه الله وان كان هناك راي اخر انه اذا اتسعت البلده ووجد فيها مسجدان كبيران فيجوز التعدد فيهما. وهذا القول لابد منه لشبابين اثنين السبب الاول انه لا يوجد في السنه فضلا عن الكتاب بيان مثل هذا الشرط وهو عدم تعدد الجمعه الشيء الثاني هو قوله تعالى كقاعده عامه كما هو معلوم عند كل طلاب العلم هي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا يمكن بداهة أن يجتمع الناس كل الناس في البلدة الواحدة في المسجد الواحد حينما يكون البلد واسعا فيه الالوف المؤلفة فضلا أن يكون فيها الملايين المملينة فإذا كان لا يوجد دليل في الكتاب والسنة على مثل هذا الشرط وكان التقيد بمثل هذا الشرط يوقع الناس في الحرج وكما يقال في حيص بيصه في حيرة يترى صاحب صلاتنا ولا ما صاحب صلاتنا مثل هذا لا يعرف في الشريعة التي من أصولها قول ربنا تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، لذلك اشتراط وحدة الجماعة في الجمعة لا دليل عليه في الكتاب والسنة بل هو ضد الكتاب والسنة لما فيه من ايقاع الناس في الحرج. ولكن ما هو مستند الامام الشافعي رحمه الله حينما ذهب الى شرطيه ذلك الشرط المرجوع فيما شرحته انفا ان له ملحظا له وجاهه ولكن لا يتضمن تلك الشرطيه ملحظه في ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم تكن الجمعه تتعدد في زمانه فقد كانت صلاه الجمعه وحيدة في مسجده عليه السلام وقد كان اصحاب القرى اهل القرى اهل العوالي الذين كانوا خارج المدينه وحول المدينه كانوا ينزلون يوم الجمعه الى المسجد النبي النبوي صلى الله على مؤسسه وسلم عليه نعم فشاهد ف لاحظ الشافعي رحمه الله ان صلاه الجماعه في صلاه الجمعه ما كانت تتعدد فاتخذ ذلك شرطا لكن هذا يمكن اذا اردنا ان نعبر عنه بانه شرط وأن ساريه نجاري الامام الشافعي في قوله بشرطية هذه الوحدة أن نقول هي شرط كمال وليس شرط صحة وعلى هذا نقول لا يحسن تعداد الجماعات في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة فيجب التفريق بين المساجد وبين ال جوامع فالمسجد الجامع هو الذي ينبغي أن يقصد لصلاة الجمعة أما المساجد الصغيرة التي مهيئة للناس في الحارات وفي المحلات لصلاة الجماعة فهذه تترك لصلاة الجماعة ولا يجوز أقول تفريق الجماعات التي تتجمع وتتكتل في المساجد في المساجد الجوامع لا يجوز تفريقها باقامه صلاه الجمعه في هذه المساجد الصغيره لان المساجد الصغيره كانت في عهد الرسول عليه السلام فانتم تعلمون ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي صلاه العشاء وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي قومه فيأمهم يصلي بهم صلاة العشاء هي له نافلة وهي لهم جماعة فتعدد المساجد التي تقام فيه صلاة الجماعة كانت معروفة في عهد الرسول عليه السلام وفي ذلك بلا شك توسع على المسلمين أما تعدد الجوامع لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام فهذا الواقع هو الذي لاحظه الإمام الشافعي لكن دير وتقويمها فقال بأن الصلاة خبطل إذا تعددت ولو في مساجد كبيرة هذا في قول له في القول الآخر لما وجدت بغداد القديمة وبغداد الجديدة وفرق بينهما نهر دجلة قال يجوز إقامة جمعتين في كل من القسمين هذا خلاصة ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الشرط وهناك شروط أخرى لكن البحث فيها يطول ونخرج عما أشرنا إليه في مطلع كلمتنا هذه ولكننا نذكر كلمة جامعة وهي أنه لا يوجد في الشرع ما يوجب على المسلمين أن يلتزموه في صحة صلاة الجمعة إلا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في أي مكان سمعتم هذا الأذان يوم الجمعة فعليكم الإجابة فاسعوا ذكر الله إذا على من سمع النداء فليجب كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى الشرط الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة تجب على آه لا تجب على المرأة وعلى المسافر وعلى العبد ويمكن في شيء رابع ما أذكره الآن المهم في جماعة نعم نعم؟,
0: نعم؟, نعم أهل البادية نعم؟ لا
1: نعم؟ المهم في جماعة الصلاة صلاة الجمعة واجبة في جماعة إلا اللي الآن المرأة والعبد والمسافر ايوه فانان جبتها والمريض فاذن الصلاة الجماعة صلاة الجمعة تجب في جماعة الا على هؤلاء الثلاثة فلا يوجد اي شيء يشترط في صحة صلاة الجمعة الا أن تكون في مكان ينادى إليه ويكون في جماعة والجماعة اثنان فصاعدا فإذا كان الإمام واحدا واثنان خلفه فالصلاة صحيحة وبالنسبة للبادية كما ذكر آنفا فكثير من العلماء يقولون بأن أهل البوادي لا تجب عليهم صلاة الجمعة وإنما عليهم أن يصلوها ظهرا هذا يقال فيه ما قيل آنفا في شرط عدم التعدد أي لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أهل أهل البوادي لا جمعة عليهم أهل البوادي لهم حالة من حالتين كأهل المدن والقرى إما أن يكونوا مسافرين أو أن يكونوا ضاعنين مقيمين فإن كانوا مسافرين فلا فرق بينهم كآل بادية وبين المسافرين كآل المدن فالمسافر مطلقا كما سمعتم في الحديث السابق ليس إيش عليه جمعة أما إذا كانوا مقيمين فعليهم اقامه الجمعه لان هذا فرض كما يقول بعض الفقهاء بديل عن صلاه الظهر لانها تتميز بخطبه الجمعه يعظ ويذكر ونحو ذلك من العلم فالقول بان اهل البوادي لا يصلون الجمعه هذا وإن كان منقولا عن بعضهم ولكن لا دليل عليه أولا ثم قد جاءت بعض الآثار السلفية الصحيحة تؤكد هذا الذي نقوله ألا وهو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولعله أيضا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أهل البوادي أن يقيموا الصلاة حيث هم مقيمون فإذا على المسلمين جميعا أن يصليوا صلاة الجمعة حيثما كانوا وكل شرط سوى ما ذكرته آنفا فهو كما قال عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. وفهم هذه القضية على هذه التوسعة الشرعية مهمة جدا جدا وبخاصة في عصرنا الحاضر. فإن هناك من الشروط ما يبطل صلاة كثير من الألوف من المسلمين الذين سافروا ولا أقول هاجروا لأنهم ما هاجروا لأن الهجرة إنما تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام والذين أشير إليهم إنما سافروا من بلاد الإسلام إلى دار الكفر ومع ذلك فهم يسمون أنفسهم بأنهم مهاجرون هذا قلب للحقيقة الشرعية فالمهاجرون الأولون كما تعلمون هاجروا من مكة التي هي خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله ثم إلى نبيه عليه السلام حيث لما هاجر منها التفت اليها وقال لها ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت، هؤلاء الذين تركوا بلادهم هذه المفضله هاجروا من مكه الى المدينه، هؤلاء هم المهاجرون حقا، لماذا؟ لانهم هربوا بدينهم ونجوا بعقيدتهم عن عقيدة أهل الشرك والضلال إلى دار الهجرة وهي المدينة المنورة أما هؤلاء المسلمون فهم قلبوا الحقيقة حينما هاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر فهذه ليست هجرة صحيح الهجرة مشتقة من الهجر وهو الترك لكن صارت الهجرة في لغة الشرع خاصه بالسفر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام فتلك هي الهجره والشاهد من هذا الكلام ان كثيرا من المسلمين الذين ابتلوا اليوم بالسفر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر لا تصح صلاتهم في تلك البلاد صلاه الجمعه لا تصح صلاتهم لماذا لأن هناك شرطاً في المذهب الحنفي أن يكون صلاة الجمعة حينما تقام بإذن الحاكم المسلم وإن الحكام المسلمون اليوم حتى في آخر دار الإسلام بالكاد أن تجد حاكماً يحكم بما أنزل الله فكيف ببلاد يحكمها الكافر الصليبي أو اليهودي الآن فلسطين مثلاً لا نذهب بكم بعيدا فلسطين في هذا الرأي لا تصح فيها صلاة الجمعة لماذا؟ لأنهم يقيمونها وليس هناك حاكم مسلم قد أذن له بالإقامة ولقد سررت بقدر ما حزنت حينما قدر لي أن أسافر إلى بريطانيا والتقيت هناك مع كثير ممن قلنا آنفا إنهم يسمون بالمواجرين ففيهم العربي وفيهم الباكستاني وفيهم التركي وإلى غني كلهم مقيمون في بلاد بريطانيا بعضهم في لندن بعضهم في بلاد ما أدري أسمعه غريبة جدا فأنا يسر لي أن أطوف في بعضها واتصلت مع الجاليات الاسلاميه هناك فوجدت فيهم حركه يعني تفرح القلب لكن من ناحيه اخرى تحزن الفؤاد من جهه كيف يستمر المسلمون يعتقدون بعض الاراء الفقهيه والواقع يضطرهم الى ان يخالفوها انا اعلم بتجربتي الخاصه إن أشد الناس تعصبا للمذهب الحنفي خاصة هم الأعاجم من أمثالنا نحن الألبان والأتراك وإلى آخره طبعا هناك شواذ ونحن من أولئك بلا شك آه فهؤلاء الأعاجم أشد المسلمين تعصبا للمذهب الحنفي وهؤلاء الأعاجم هم الكثرة الكافرة الغالبة المقيمين في تلك البلاد الكافرة التي أنا أتحدث عنها الآن فالشيء الذي سرني جدا أنني رأيت هؤلاء المسلمين إما أن يشتروا دورا جاهزة أو على الأقل يستأجروها من سكانها الإنجليز البريطانيين ويتخذونها مصليات حتى لصلاة الجمعة فقلنا أين شرط الإذن من الكافر من المسلم وهم يعيشون تحت حكم كافر أين شرط أن الصلاة لا تصح في مسجد حتى إن بعضهم يشترط في هذا المسجد أن يكون مسقوفا فإذا كان هكذا مسجدورا لا سقف له, له ولو أن له جزاء أربعة فهذا ليس مسجدا ولا تصح صلاة الجمعة فيه مثل هذه الشروط الواقع اضطر هؤلاء المسلمين أن ينبذوها نبذ النوات وأن يعملوا بمطلق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا من فائدة الفقه الذي نسميه نحن اليوم بالفقه السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ويسميه بعضهم على يعني تساهل في التعبير بالفقه المقارن لا يسمونه بالفقه السلفي لأن فيه تمذهبا بمذهب قد لا يرضاه بعضهم ولكنهم يسمونه بغير اسمها الفقه المقارن لا في سلفي ولا في خلفي وخير الكلام ما أرضى الناس جميعا الفقه المقارن ما المقصود به مقارنة أدلة المذاهب بعضا ببعض طيب هل هذا يكفي هذا لا يكفي مذاهة لأنه مثل من يفعل ذلك كمثل من يتوضأ ولا يصلي لماذا لأن الوضوء وسيلة للصلاة مقدم لها فإذا توضأ ولم يصلي فمثله مثل من قارن بين مذهب ومذهب ثم هو لم يزل على المذهب ما استفاد شيء من هذه المقارنة أما بيت القصيد من المقارنة هو أن يكون الرجل عاش مثلا دهرا من عمره حلفيا المذهب ثم تبين له بعد المقارنة لبعض المسائل بأدلتها أن المذهب الفلاني الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أرجح في مسألة ما فصار فيها غير حنفي هذه الثمرة من دراسة الفقه الذي يسمونه اليوم الفقه المقارن لكن مع الأسف الشديد على الرغم من أن هذه مادة مقررة في الكليات الشرعيه في بعض الجامعات الاسلاميه تجد المتخرج من هذه الكليات يعني حيران لا يدري هو كشات العائره ما تدري تمشي مع هذه ولا مع تلك اذا ما في فائده من هذه الدراسه الا اذا كانت اولا على الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح ثم أن يكون المقصود منها الاتباع لما تبين له أنه الحظ.
0: يقول السائل بعض من يتسمون بالمشايخ يتعاملون بما يسمى الجفر ومفاتيح الرموز والأعداد غير ذلك ويعدون هذه الأمور من الدين فالمرجو توضيح الأمر في ذلك
1: يقول بعض الظرفاء أو الأذباء من أصعب الأمور التحدث عن البذهيات والتدليء عليها فمثل هذا السؤال في اعتقادي عرفنا جوابه آنفا ونحن نجيب عن مسألة غيرها نحن نقول هذا العلم له في الكتاب ولا هو في السنة ولا هو مدروس ومعلوم عند السلف الصالح بل نقول ولا أحد من علماء المسلمين علماء المسلمين لا المجتهدين ولا المتبعين ولا المقلدين يقولون بهذا العلم إنما يقول به ويدعيه من يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل ولذلك الجفر المنسوب إلى علي رضي الله عنه وكدت أن أقع في خطأ مشهور يقع
0: يقول السائل بعض من يتسمون بالمشايخ يتعاملون بما يسمى الجفر ومفاتيح الرموز والأعداد وغير ذلك
1: ويعدون هذه الامور من الدين
0: فالمرجو توضيح الامر في ذلك.
1: يقول بعض الظرفاء او الادباء من أصحاب الامور التحدث عن البدهيات والتدليل عليها. فمثل هذا السؤال في اعتقادي عرفنا جوابه انفا ونحن نجيب عن مسألة غيرها نحن نقول هذا العلم لا هو في الكتاب ولا هو في السنة ولا هو مدروس ومعلوم عند السلف الصالح بل نقول ولا أحد من علماء المسلمين علماء المسلمين لا المجتهدين ولا المتبعين ولا المقلدين يقولون بهذا العلم إنما يقول به ويدعيه من يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل ولذلك الجفر المنسوب إلى علي رضي الله عنه وكدت كدت أن أقع في خطأ مشهور يقع فيه غيري كدت أن أقول الجفر المنسوب إلى الإمام علي فحبست نفسي وحفظت لساني فلم أقل إمام علي لأنه ليس, لأنه ليس إماما لا هو من أمة المسلمين بلا شك ولكن العرف خصه بهذه اللفظة الإمام أي عرف؟ آه العرف السني أم آه العرف البدعي؟ نعم هو العرف الشيعي هم الذين سحبوا هذا اللقب وخصوه بعلي رضي الله عنه تعصبا منه منهم له وعلى الخلفاء الراشدين الاولين ابي بكر وعمر وعثمان ولذلك فمن الخطا ان نذكر عليا بلفظه الامام دون بقيه الخلفاء الراشدين فاذا قلنا الامام أبو بكر حينئذ جاز لنا أن نقول إمام علي لكن أنا أذكركم هل سمعتم يوما ما عالما من أهل السنة أما الشيعه فلا نسأل عنهم لأنهم أعذاء الإمامين الشيخين أبي بكر وعمر لكن هل سمعتم يوما ما عالما من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة يقولون قال الإمام أبو بكر الجواب لا لكنكم سمعتم مثلي وكدتم أن تسمعوا مني الإمام علي لماذا هذه الغفلة التي تسيطر على الناس والتقليد الذي ران على قلوب كثير من الناس المسلمين فضلا عن غيرهم يقولون قال الإمام علي رضي الله عنه على الرأس والعين هو إمامنا بلا شك ولكن لماذا خصصتم عليا بالإمامة لأنه هو الإمام عند الشيعة ولأنهم يزعمون بغفا على إباله أن الخلافة كانت له بوصية الرسول زعموا له ثم صادرها منه أبو بكر وعمر وعثمان طيلة هذه القرون الفاضلة وهو لم يستطع ان ياتي ساكنا، لماذا؟ لانهم زعموا انه راى المصلحه في ذلك، ما يطالب بحقه الذي اعطاه الرسول عليه السلام، وفي حجه الوداع زعموا، اذا هذا تعبير شيعي فيجب ان تحفظوا السنتكم منه، ومثله ايضا قولهم علي كرم الله وجهه ايضا خصصوا عليا بهذا التكريم نحن نقول علي كرم الله وجهه لا شك لكن لماذا خصصنا عليا دون ابي بكر وعمر وعثمان نقول لكم كما قلنا انفا لقد سمعتم الشيعة يقولون الامام علي كرم الله وجهه، لكن ما سمعتم منهم من يقول في ابي بكر وبقيه الامام ابو بكر. كذلك ما قالوا ولن يقولوا. ابو بكر كرم الله وجهه الى اخره، لكن الم تسمعوا كثيرا من مشايخ المسلمين يقولون قال علي كرم الله وجهه، نعم الاخرى كالاولى تماما. والاخرى كالاولى تماما، اعني الاخرى كالاولى تماما من حيث استعمالهم، والاخرى كالاولى من حيث عدم تخ جواز تخصيص الاولى كالاخرى بعلي دون الاولين من الخلفاء الراشدين. لذلك ينبغي ان نحفظ السنتنا من ان نقول قال علي كرم الله وجهه وحده أو قال الإمام علي وحده إن كان ولابد أعطينا لبقية الخلفاء ما نعطيه له من الوصف وهو وصف يصدق عليهم جميعا لكي لا نفرق بين أحد منهم لا شك أن هذه آية جاءت في الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد من رسله ولكن أتباع الرسل ينبغي أن نسلك فيهم سبيلا الذي نسلكه مع الرسل فهؤلاء جمعهم الرسول عليه السلام في بوتقه واحدة كما يقولون في عبارة واحدة في جملة واحدة حيث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدين من بعدي وقال النبي في الجنة وأن في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنه وعلي في الجنه الى اخر العشره مبشرين في الجنه فاذا لا نفرق بين احد منهم غيره احسن كنا نتكلم وسبحان الله في ذهني شردت جزاك الله خير آه يقولون ان الجفر هذا ينسب لمين الامام علي علي ما عنده خبر لا بهذه اللفظه ولا عنده خبر بهذا الجفر المزعوم ثم هذا الجفر باطن شرعا ذلك لان الله عز وجل يقول منبها عباده معرفا لهم به تعالى ببعض صفاته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فالجفر يزعمون انهم الذي تدارشنه ويتعاطونه ويعتمدون عليه يزعمون انهم به يتحدثون عن امور غيبيه لا سبيل لاحد ابدا باي طريق من الطرق التي ليست طرقا ميسره إما كونا أي بقوله تعالى كن فيكون أو شرعا أي بما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحدث عن الأمور الغيبية لا نستطيع أن نقول سيكون كذا إلا إذا كان هناك نص في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الجفر ليس فيه شيء من هذا وذاك ولذلك فهم يتنبؤون ويضلون أنفسهم ويضلون غيرهم لأنه لا أحد يستطيع أن يطلع على الغيب كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله تبارك وتعالى وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع يوما جارية توني وتقول في غنائها وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال لها عليه السلام وهي جارية قال لها عليه السلام لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا دعي هذا لا تقولي وفينا نبي يعلم ما في غد لا يعلم الغيب الا الله وقولي ما كنت تقولين يعني من وصف الرسول عليه السلام بما فيه وليس كما يفعل النشادون الذين ينشدون الاناشيد ويسمونها بانها اناشيد اسلاميه وهي بدعه اسميه وذاتيه ليست بدع اسمية فقط بل وذاتية لأن الإسلام في كل هذه القرون التي مضت ولست أعاني فقط القرون التي نحن نحتج بها دائما أبدا هي القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية بل كل هذه القرون ما ما عدا هذا القرن الذي نعيشه أو كنا نعيشه القرن الرابع عشر ما يعرف المجتمع الإسلامي في كل هذه القرون أناشيد تسمى بالأناشيد الدينية لكن ضعفاء الإيمان وضعفاء العلم معا لما ارتاحت نفوسهم إلى بعض الأغاني المائعة التي لا يجوز النطق بها إسلاميا لا يجوز النطق بها لما فيها من الفسق والمجون والكلام الفاحش فمن باب اولى انه لا يجوز التغني والتطريب بها لما وجدوا ذلك حراما بين التحريم ارادوا ان يجدوا مخرجا لهم للتنفيس والترويع عن النفوس فجاءوا باناشيد يسمونها اناشيد اسلاميه ولقد كانوا من قبل ما نجوا حتى من التحريم الظاهر الموجود في المجون في, في الاغاني الماجنه فقد وجدت اغاني يسمونها اناشيد اسلاميه وفيها من الكفر ما لا يوجد في الاغاني المائعه اي نعم نحن مثلا نقرا فيما يسمونه بالبرده فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم رسول الله يقول للجارية كما سمعتم آنفا لا يعلم الغيب إلا الله ماذا قالت ما قالت يعلم الرسول كل شيء وإنما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد فرد عليها الرسول عليه السلام لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا إلى آخر الحديث أما هذا الشاعر البوصيري يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح القدم مش يدري ما يكون غدا وما مضى ما كان وما سيكون إلى يوم يبعثون هذا أكبر من تلك الكلمة التي صدرت من تلك الجاريه الطيبه القلب مع ذلك لم يرض بها رسول الله وقال لها دعي هذا لا يعلم الغيب الا الله الى اخر الحديث ايضا مضى دور على هذه الاناشيد الدينيه وبسبب دندنه الدعاة السلفيين فقط برها نصف قرن من الزمان في هذا القرن الماضي يدنزنون حول الإنكار مثل هذه الألفاظ دون السائر الجماعات الموجودة في الساحة قديما وحديثا كان لدعوتهم ذلك التأثير المرجو والحمد لله فتنبه كثير من الشباب المسلم أنه لا ينبغي نحن أن ننشد أناشيد ونروح عن نفوسنا ونذهب الكللة عن أبداننا بتطريب يكون فيها ما حرم الله عز وجل من مثل قول البوصيري إذا يجب أن نأتي بأشعار جديدة تكون وسطاً بين الأشعار المجون وأشعار المديح المغالي في الرسول عليه السلام أو في الأنبياء والصالحين وفي ظهرت مثل هذه الأناشيد في الزمن الاخير قد تكون يعني أذة واقرب الى الشرع من سابقاتها من اناشيد ولكن مع ذلك لا يخلو الكثير منها من شيء من الانحراف والغلو والتقرب الى التصوف المقيت كنت احفظ وانا في دمشق بعض الابيات من الشعر اه و ايش يقول سعدونا با ايش بيقول <تصفيق> يا سيدي لا راح لكم الشيء اللي باقي اولها واخرها باقي في ذهني الدنيا في مين حضرها ها
0: فالدنيا في كل يفنى والباقي حي اه هذا اه اه هو اه
1: اه 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 ايش معنى الدنيا في هي, هي وحده الوجود الدنيا خيال ظل لميل لرب العالمين من هو رب العالمين؟ هنا ما بدنا ندخل في كفريات ولكن ناقل كفر ليس بكافر يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله وهذه المخلوقات هي ظل الله ولا وهي وهم ولا حقيقه لها هذا الشعر يرمي الى هذه العقيده الباطله المهم قد ايضا تحسنت الالفاظ ولكن دخل فيها شيئان اثنان اول شيء دخل فيها ان هذه الاناشيد اذا سلمنا بصحه معانيها وعدم تعارضها مع الشريعه كما ذكرنا بعض الامثله انفه من التعارض اذا سلمنا بسلامتها سلامه معانيها فقد دخل فيها اولا شيء ثم لاحقه شيء اخر الشيء الاول هو أنهم بيزنوها بالأوزان الأغاني المائعة
0: النوتات الموسيقية نعم النوتات الموسيقية أيوة
1: النوتات الموسيقية هذا لابد منه لكلها لكل هذه الأناشيد والمنشدين الشيء الثاني وهو الأفضل أدخلوا فيه الضرب على الدف. فتسمع الآن أناشيد يسمونها بأناشيد دينية وقيد لي على قلة ما أبتلى بالنظر إلى التلفزيون بأنهم أحضروا شخصا هنا ومع الأسف هو سوري من بلدي وإذا به يعرض يضرب على الدف ومكيفه تماما وشايف حاله بالتعبير السوري قاضي غرض يعني فهذا يضرب على الدف ويغني أغاني وأناشيد إيه؟ دينيه حتى وصل الدف إلى المساجد بحيلة إيش؟ أناشيد دينيه وفي المساجد الإسلاميه فكله متناجس عفواً متجانس قلت متناجس ما هذا له ولكن له معنى نعم فمتجانس كله بعض مع بعض. المساجد اليوم مع الأسف لو دخلتها دخلت كأنك تدخل كنائس. هذه مع الأسف ظاهرة تأخذ بألباب غير المسلمين من جهة وبألباب المسلمين المنحرفين. نحن لما كنا في دمشق كنا نرى مع الأسف الشديد أصبح المسجد الأموي كعبة الأوروبيين ولا أمريكيين نساء ورجالا لماذا ليصلوا ليهتدوا لا لم يكن شيء من هذا وإنما يتفرجوا على فسيفساء وعلى النقوش التي نقشت في زمن بني أمية وإلى آخره آثار قديمة هذه وتدخل النساء كاسيات متبرجات وأكثر من ذلك نرى الذل. المجسد المجسم واستعلاء الكافر على المسلم وربنا عز وجل يقول في القران الكريم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سَمِيلًا نرى ماذا نرى بعض خدم المسجد وعلى رؤوسهم العمائم الصفراء ما تعرفون هنا هذه بالدل على انه المتعمم بهذه العمامه ما هو عالم لكن هو متمسك بدينه فبعض هؤلاء الخدم يأتي بنعال يكسيها على أقدام النساء الأوروبيات اللي هن متبرجات كاسيات عاريات وهو جالس القرفصاء وهي فوقه فوق راسه وهو يخدمها لماذا لتدخل المسجد وفي اعتقادي أنا لو دخلت هذه الكافرة أو ذاك الكافر بنعالهم أشرف للمسلمين من هذا الذل الذي كنا نراه آسفين المقصود فالمساجد كما قال عمر رضي الله عنه لما جدد المسجد النبوي قال للبناء المهندس أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر رضي الله عن عمر لو جاء اليوم وراى مسجد الفيحاء مسجدنا هذا لكن مو مسجدنا مسجد يعني سوريين لراى العجب العجاب لراى ان خبر عبد الله بن عباس تحقق فعلا مما يدل على انه كان تلقى ما قاله لفظا من عنده من نبيه معناً أو لفظا حيث جاء في سنن داود بالسند القوي عن ابن عباس إن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت بتشييد المساجد ما أمرت بتشييد المساجد أي رفع بنيانها كما قال في القرآن وقصر مشيد ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس معقبا على الحديث لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى زخرفت اليهود والنصارى دخلت مساجد المسلمين اليوم لا أقول كما دخلت صور اليهود والنصارى إلى بيوت المسلمين هذا واقع أيضا لكن هناك فرقا كبيرا جدا بين دخول الزخارف إلى المساجد وبين دخول الصور إلى البيوت صحيح كل منهما منكر مخالف للشرع لكن دخول زخارف الزخارف إلى المساجد أغرق في الإنكار من دخول الصور إلى البيوت ذلك لأننا اتخذنا المعصية عبادة وتقربا إلى الله إلى اليوم والحمد لله لم نسمع ونرجو أن لا نسمع ونرجو أخيرا أن لن نسمع أن أحد من المسلمين يتقرب إلى الله بإدخال الصور إلى البيوت لكننا الآن نعيش في ناس يتقربون الى الله بإدخال الزخارف الى بيوت الله تبارك وتعالى فصدق فيهم قوله قول ابن عباس هو في اللفظ وفي الرواية موقوف لأنه فرق بين ما سمعه من الرسول او بين ما قاله الرسول وبين ما قاله هو قال عن الرسول عليه السلام انه قال ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى فمن الممكن أن يكون ابن عباس سمع معنى هذا الكلام الذي قاله من عند نفسه من الرسول عليه السلام لكن هو عبر عنه بلفظ من عنده وممكن أن يكون هذا كما يقول. علماء الحديث في كثير من الأحاديث إنه موقوف في حكم المرفوع لا تزخرفنا كما زخرفت اليهود والنصفرة هذا اليوم واقع فدخلت الأناشيد التي يسمونها بغيا وظلما وعدوانا بالأناشيد الدينية دخلت مع الدف إلى المساجد يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأن يمسكنا به حتى نلقاه تبارك وتعالى نعم
0: يسأل أحد الأخوة السائلين سؤالا غريبا ولغرابته قد يكون واقعيا يقول رجل وطأ نعجة والعياذ بالله هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها
1: أقتل الفاعل والمفعول به
0: نعم.
1: هذا هو الجواب فهل يجوز أكلها بداهة لا قتل. نعم تفضل.
0: نعم. يسأل السائل ما الفرق بين المداراة والمداهنة وما هو الحكم الشرعي لكل منهما
1: الفرق معروف معلوم لدى العلماء المداهنه ان تخالف الدين في سبيل المداراه والمداره ليس فيها مخالفه في الدين وانما هو التلطف بالكلام اولا ثم تحاشي مصادمه الظالم ومواجهته اذا كان يترتب وراء ذلك مفسده فهذا هو الفرق بين المداهنه والمداراه المداهنه تتطلب مخالفه الشريعه وهذا لا يجوز المداراه وانما هو ان يضع كل شيء في محله دون مخالفه للشريعه مثلا مشهور على السنه الناس وكثيرا ما يسالونني عنه يقولون أن الرسول قال إنا لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم فنجيب بأن هذا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى نحوه عن بعض الصحابة لعله أبو الدرداء ولكن قريب منه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إيذنوا له بئس اخو العشيرة هو له بئس أخ العشيرة هو دخل الرجل وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وهش اليه وبش ولما خرج وكانت سيدة عائشه رضي الله عنها الكيسه الذكيه المؤمنه تراقب اول القصه واخرها لما خرج قالت يا رسول الله لما استاذن في الدخول قلت إذنوا له بئس اخو العشيرة فلما دخل هششت إليه وبششت قال يا عائشة إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم يقول شراح الحديث ان هذا الرجل كان منافقا وكان رئيس قبيله وتحت رياسته ضعفاء المؤمنين فلو ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نبذه وما تلطف معه فربما عادت قسوته قسوه له او منه على ضعفاء المؤمنين والمسلمين الذين هم من قومه فكانت هذه سياسة من الرسول عليه السلام ومداراه له ولم يكن مداهنة لأنه لم يقل عليه السلام كلاما يخالف فيه الشريعة فهذا هو الفرق بين المداهنة وبين المداراه نعم شيخ لو
0: سمحت اقدم كاس
1: الشيء أول بعد بعد. ساعة تسعة الا ربع بعد ربع ساعة ان شاء الله ننهي اذا ما عندك مانع لا جزاك الله خير تفضل
0: يقول السائل باب توحيد الاسماء والصفات من الابواب الدقيقة التي غاصت فيها افهام عقول النا... عقول كثير من الناس قديما وحديثا فترى كثيرا من الناس يتكلم فيه بغير علم وقليلا منهم من يتكلم فيه بعلم ومن هذا هؤلاء الذين يتكلمون فيه بغير علم من يقولون بأن آيات الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فما هو قولكم في هذا نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا